0: Olá, me chamo Vanessa Scalise, acordo com orvalho em minhas folhas, um vento fresco. De repente, sou calor escaldante, com chuva gelada, e um interdecer pedindo manta quentinha. Sou a adolescente, sou a transição. Vamos juntos embarcar em mais um episódio? Transição é movimento de um ponto de vista para outro diferente. E pode ser como um túnel sombrio e assustador, mas é preciso atravessá-lo, pois o que te espera lá pode ser glorioso. Todo o processo de transição é desafiador, às vezes bastante conturbado, precisa de um tempo para adaptação. Uma mudança de casa é preciso tempo para colocar tudo no lugar, para conhecer o bairro, para se sentir em seu novo lar. Uma mudança de escola é preciso comprar novos uniformes, conhecer novos amigos, identificar como aquele espaço funciona, quais são as regras. E a mudança de emprego? A gente passa até por integração. Algumas empresas nos dão até um kit boas-vindas. Na natureza, que tudo tem e que é sábia desde os princípios, não é diferente. Isso, lógico, se não tivéssemos tanta influência do homem. Perceba as transições das estações. É um tal de um frio de inverno em pleno outono. A gente tem vários períodos de transições na nossa vida. Um deles, nós já conversamos aqui, que é o nosso nascimento. A gente passa por todo um processo dentro do útero da nossa mãe e a gente precisa aprender muito nos nossos primeiros minutos de vida. Mas esse processo de transição, poucos lembram. Alguns conseguem ter lembranças, outros buscam renascimento, buscam regressão, hipnose, mas não é algo tão comum e voluntário. Já um período enorme de transição que temos na nossa vida, que é a adolescência, lembramos, não, não, não posso afirmar que todos lembramos, mas posso afirmar que a grande maioria lembramos. Porque é um processo, é um período de muita transformação. É um período de muitas percepções. E muito significativo. Em um dia, somos crianças. Brincamos de bonecas, de carrinhos. Cabemos no colo dos nossos pais, que aliás são os nossos heróis. E são as pessoas que sabem tudo, de tudo tudo nessa vida, ainda temos uma fala um pouco infantil, estamos abertos para descobrir e conhecer o mundo, ainda não somos os donos da razão, os nossos corpos, os corpos das meninas e dos meninos se diferenciam apenas pelo órgão genital e de repente, no dia seguinte, acordo grande, meu Deus, Cresci e nem percebi. Temos caroços na pele, que chamam de espinhas. Nós, meninas, começamos a ter seios. Nossos cabelos não ficam como queremos. Aliás, até hoje, eu acho que não. E os nossos pais, poxa vida, quem é esse ser? Eu não reconheço, não sabe nem o que fala. E pior, não nos entendem. Dizem que o nosso humor está um saco. Pois é. Começamos a adolescência. Entramos na puberdade. Esse é o nosso grande processo de transição. Da criança para o adulto. Onde a primeira mudança observada é no físico. Que essa mudança ela é acompanhada por mudanças fisiológicas e comportamentais. E se pararmos para pensar com muito carinho, assim como fizemos no nosso nascimento, são mudanças que trazem uma carga de perdas e de luto. A gente perde o nosso corpo infantil, a gente perde a proteção dos pais, a gente perde a nossa identidade, a gente não sabe mais qual é o nosso papel dentro da família. Também temos ganhos. Ganhos que ainda não são conhecidos e nem confortáveis. Um corpo diferente, hormônios, sexualidade, oi, e cobranças, tanto nossas quanto do externo, para o mundo adulto. De verdade, é, desde que eu comecei a pensar nesse episódio, eu consegui perceber que eu nunca tinha parado para olhar esse meu processo nesse prisma. O olhar sempre foi, da fala do outro, que eu fui uma adolescente rebelde, quase como uma ovelha negra da família. Aliás... Não faz muito tempo que eu escutei isso de uma tia e me chamo muito a atenção. Então, por ser um, um assunto que está mexendo bastante aqui dentro, que é um processo cheio de informações, descobertas, crises, perdas e ganhos, senta que lá vem história. E eu vou começar com um panorama muito geral para a gente facilitar esses processos internos. E em cada episódio eu vou pontuar questões que para mim são muito significativas e importantes, tanto para o meu ser, quanto que a gente vê de comum, de padrão, de normose na sociedade. Como eu disse num, num dos episódios anteriores, por ser a filha do meio, eu tive essa transição um pouco antecipada, mas ela também foi uma transição um pouco alongada. Como a filha do meio, eu vivi a transição da minha irmã mais velha e peguei ainda um pouco da minha irmã mais nova. Com 11 anos eu já tinha uma paixão platônica. E hoje, quando eu olho meu filho de 12 anos, eu fico, meu Deus, eu era muito novinha. Eu tinha 11, ele tinha 15. Ele era o meu príncipe e eu era a princesa dele. Ele era da turma da minha irmã mais velha. E eu adorava, adorava quando a gente tinha bailinhos e eu podia dançar lenta com ele. Mas nunca era uma dança lenta, romântica, ou erótica, ou sensual. Sempre tinha uma brincadeira. A que eu mais me recordo é que quando a gente dançava a música November Ray, do Guns N' Roses, é, naquela parte que tem um som de guitarra um pouco mais rápido, a gente simplesmente se soltava e ficava os dois dançando como se dando pulinhos. Coisas de criança. Em contrapartida, sempre após as aulas, eu chegava em casa e ia brincar de casinha, ia brincar de boneca. E isso foi, com certeza, até uns 13 anos. E nesse período, a minha irmã mais velha ela já trabalhava e estudava à noite. E a minha mãe tinha voltado também a trabalhar. O que me dava o título da responsável da casa. Em organizar a casa, em preparar o almoço, em cuidar da minha irmã mais nova. E foi aqui que eu comecei a renegar e a afastar da minha criança. Adolescentes precisam ser mais sérios, mais responsáveis. Já são quase um adulto. E as meninas, então... Cuidado, já pode engravidar e ser mãe. Afinal de contas, você já é uma mulher. A gente não pode ficar rindo o tempo todo. Eu precisava achar o meu lugar. Eu precisava achar a minha turma. Afinal de contas, eu sempre estive lá com a minha irmã mais velha e cá com a minha irmã mais nova. E eu? Eu precisava achar algo que era só meu e do meu jeito, e isso me faz perceber que muitas coisas da minha, muito do meu jeito adolescente, é porque, exatamente por isso, eu queria achar algo que era só meu, algo que eu me identificasse, e lembra que eu também queria ser o orgulho dos meus pais, agora não, porque isso já tem nome e sobrenome. Esse lugar já está ocupado. Então, a busca agora é não manter esse padrão. A busca agora é encontrar o meu quadrado, a minha turma, as minhas regras. E eu tinha que chamar a atenção do meu jeito. Então, quando eu, eu olho e revivo essa escuta de que eu fui rebelde, de que eu fui ovelha negra, eu consigo perceber que era essa busca insensante de me encontrar quem eu sou. E, como eu disse, já existia o um lugar daquela filha que dá orgulho para os pais, daquela filha que faz tudo certo, que é, é perfeita que isso também deve ter um peso danado. E também existia a, a, o lugar da filha caçula, da criança da família, porque, afinal de contas, ela ainda era a criança da família. Então, eu, eu consigo perceber e eu consigo entender que tudo foi como tinha que ser. E que eu aprendi as coisas... É talvez de uma maneira não tão boa, talvez não tão fluida, talvez um pouco precipitada, mas foi a transição que eu tive que passar. E foi o que eu achava que era o meu melhor jeito. Eu fui sim uma adolescente precoce, com uma sexualidade aflorada e reprimida muito rápido, muito cedo, com uma menarca sem muitas... sem nada de um ritual, sem nada de um marco, numa busca incensante de ter o meu grupo, e com isso, por muito tempo, eu nunca estive num grupo, e busquei muito cedo a minha independência financeira e criei, aos 16 anos, a carreira da minha vida. Neguei meus pais, sofri abusos, é muita coisa. Eu tive uma vida em um período da minha vida. E é muito rico observar com esse olhar, com esse critério de, dessas transições, de tentar entender, de tentar ajudar, mas também de saber que é preciso cada um passar por essa fase. De novo, eu vou trazer a borboleta. Existe um texto que diz assim, que, que um dia um homem viu uma lagarta, iniciar o seu casulo e ele acompanhou todo esse processo de criar a crisalha de fechar o casulo e de ficar ali em repouso por um tempo, em metamorfose de repente ele viu esse casulo se abrindo e ele viu que a borboleta tinha muita dificuldade em quebrar esse casulo para abrir suas asas então, ele, com a maior das boas vontades, decidiu ajudar. Pegou uma tesoura e cortou bem suavemente o casulo, dando maior liberdade para essa borboleta. Ela saiu do casulo, mas nunca voou, porque ele tirou ela dali antes do tempo. Então, penso que todo processo de transição é necessário. E que nós não devemos antecipar e nem postergar nenhum processo de ninguém. Porque cada um tem o seu próprio tempo. E você? Já parou para analisar a sua fase de transição? E entender algumas escolhas? No próximo episódio... Vamos falar da minha menarca. Momento esse, que para as meninas, representam o grande marco da puberdade. E eu vou trazer aqui o olhar do que eu passei e a ressignificação que eu tenho hoje. Até o próximo episódio, na quinta-feira da semana que vem, às 11 h 1 da manhã. Eu levava uma vida sossegada estava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber